0: Jó estét kívánok a Regionálban podcast hallgatóinak! Szokatlan helyszínen jelentkezünk, talán bele is hallatszott itt az előbbi kis és a felvételbe, ha nem, nem. Mindenesetre elárulhatjuk azt, hogy Prágában van a Regionálban szerzőinek nagy többsége. Ráadásul itt van velünk vendégszerzőnk is, állandó szakértőnk, kísérőnk, a közlekedéshoz egyik szerkesztője, Szundi Szabolcs. Arra kérem az urakat, hogy akkor mutatkozzanak be, hogy ilyen a hallgatók a hangjuk alapján be tudják majd azonosítani a műsor során őket. Szerintem itt, a ülünk egymástól az járásával megegyező módon. Jó estét kíván akkor itt a jelenlévő csapat mindenkinek!
1: Jó estét Berki Dénes! Jó estét Szunyi
2: Szabolcs! Köszöntünk mindenkit, Adorjan Péter!
0: És majd bekapcsolódik a későbbiekben Magyariz Zoltán kollégánk is Bécsből az adásba. van egy friss hírünk, Dénes hozta most, illetve találta, egészen friss, még nálunk nyomtatásban nem is jelent meg, nyomtatásban. Szóval a regionálban oldalán nem jelent még meg hírásban, viszont annál érdekesebb történetről van szó, mi is van szó.
1: Arról van szó, itt van épp nyitva előttem a cikk, hogy a Zürichy a közlekedési társaság híre, hogy 2019. szeptember másodikán tervezik meghosszabbítani a kettes vonalat Slirenve, amihez viszont szükség lett volna a Bombardier által szállítandó Flexity villamosokra. Ezek viszont úgy tűnik, hogy nem fognak megérkezni. Nem voltak restek azonban, a vonalhosszabbítást mindenképpen meg fogják ejteni, viszont ehhez régebbi járművek a már sok évvel ezelőtt kivont mirage villamosokat fogják ismét bevetni. Ezek már abszolút nosztalgia villamosok voltak Cürichben mostanáig, viszont úgy tűnik, hogy nem a kettesen, mert a hosszabbításra nem ezeket vetik be, de előreláthatóan 2019 szeptemberétől a 17-es és 8-as villamosokon vonalakon megjelennek ismét a nosztalgia villamosok. Nosztalgia ugye felár nélkül, ahogy szoktuk mondani, itt azonban tényleg erről van szó. Aztán, ahogy érkeznek majd a flexitika a ami mondjuk ugye nem tudjuk, mikor van ismerve a Bombardier-Svájci szállításait. Lehet majd ismét kivonni a forgalomból a most már lassan 50 éves villamosokat. Izgalmas téma minden esetre. Hogy egy ilyen modern országban és modern városban is előfordulhat ilyen, ezt is köszönhetik ismét a Bombardier-nek.
0: Igen, azt ne felejtsük el, hogy az SBB-t Windex motorvonatai, hát most már hány éve csúsznak a forgalma helyezésre?
1: Hát, Tíz lassan? Nem, a beszél a, a, a kiírás óta van tíz év, az üzembe helyezésnek egy olyan négy éve kellett volna lennie. Hát és most
0: nagyjából a várható a svájci twin-exek állása?
1: Hát ugye egy pár szerelvény már közlekedik ilyen ideiglenes engedéllyel az eré fordákon, Kúr és Bern felé, az Intercity ki, kiszere, felszerelésű szerelvényeket az év végétől tervezik, tehát a menetrendváltástól. Hogy ebből tényleg mi lesz, és hogy az valódi engedély lesz-e hosszú távra, vagy ismét egy ilyen engedély, azt majd az idő megmondja. Minden esetre egyre inkább él az a poén, hogy a, a jóval később rendelt Stradler-Giruno szerelvények előbb fognak hagyományos, rendes üzemben a utasokat szállítani, mint a Bombardier-től rendelt
0: Hát minden esetre akkor a bombardier nincsen nagy szerencsés fáciaknak. És ha már Bombardier, akkor nem menjünk e szó nélkül amellett a hír mellett sem. A mai nap a másstart közölte ismét, hogy hát egyes hammant túl egyelőre nem közlekednek az eurógió vonatok. Vagy ha éppen közlekednek, akkor átszállással. Hogyha a motorvonatai, amik a Mávstartnál üzemelnek, azok megint remekül teljesítenek. Hogy kinek a hibája, ezt most igazából nem is érdemes boncolgatni, most a gépészet, volt gépészet, a fenntartás, az, aki ebben sáros, vagy a járműkkel van, tényleg komoly gond, az biztos, hogy minden esetre az utasok húzzák a rövidebbet, hogyha szóval át kell szállniuk. Illetve hát az ide úton, ami nekünk egy kicsit kacifántos a sikeredett itt az elmúlt napok során, a Prágába, Bécsen is keresztül vezet az út, hát láttuk Bruckandalajt állomáson, nemes egyszerűség az osztrák felé, az egyik eu vonatnak le is mondták.
1: Az osztrák fél azért, ezt nem, tehát hogy itt nem az történt, hogy egyszerűen majd lepotolják valamivel. A mávstart ugye elviszi általában hegyes halomik flört a vonatot, de ugye a, flört, a magyar mávos flört nem tud átmenni a határon a felső vezeték különbségek miatt. Az osztrák fél pedig azt mondja, hogy hát akkor nekünk viszont erre nincs kapacitásunk. A végeredmény az, hogy az utas szív de hát itt tartunk. MÁV és a karbantartás ismét túl távol esik egymástól ahhoz, hogy egy szolgáltatást tudjon nyújtani.
3: Amit láttunk kifele hát ez a letörölt bizonyos indulás, amiket hallottam információk, hogy elvileg az, az oldal az mindenképp átszállós lett volna az az indulás. Tehát az osztrák fél az általában 40-20-assal adta ki ezt az indulást, ami szintén vagy, vagy nem volt rá kapacitás, vagy nem éppen átrendelkezésre, hát 40-20 sem, Úgyhogy lehet, hogy Hegyeshalomtól Győrig éppen megvolt az indulás, csak hát ez nem feltétlenül mindenkit vigasztal ebben az esetben. A,
0: mondjuk mi is megálltunk Light, Lightandert, annak más technika joka volt. Ugye aki a és sokat ingezik mostanában Budapest és Bécs között, tudhatja, hogy az osztrák határőrök azért komolyan veszik a munkájukat, és a Halom és Brookander között kísérik is a vonatot, illetve a fedélzeten ellenőrzős is végeznek meg a No, de menjünk is tovább, akkor Prága felé. Azért Prága felé jövet is láttunk egy-két érdekes dolgot a sineken. Bár évek óta megy ez a biznisz, és idénes még fotós anyaggal szolgált róla korábban, a franciozes Braunhoff és Bűn, illetve csehske között a regionális vonatokat a kilométerek kiegyenlítés érdekében a magyar, tauruszok, illetve a magyar eurós minterek továbbítják. Ugye ez fontos megjegyezett, a Taurus az ő levédet márka neve, tehát ami taurusz az csak a piros az összes többi euró sprinter. No, de mi is ilyen vonattal jöttünk a francia tól Milyen érzés volt így nektek, hogy hát elő valami magyar padiba vágtat, aztán mégis valami osztrák belföldi vonatról volt szó?
3: Azából nem tudom, hogy mondjam, tehát a gépész furis nem tudom, hogy hogyan közlekedett lehet, hogy hozzá lehet tenni ezt a... a hogy is mondjam, az úton látottak, hát az osztrák részen az igen erőteljes sűrűköd az a látottakat ilyen bekorlátozta, tehát innentől kezdve az érzéseinkre lehetett hagyatkozni, tehát picit ilyen V43-as utóérzésem volt, tehát hogy is mondjam, ez a mávos feeling, mondhatni meg volt ebben az esetben. Nem tudom, hogy a gépész úr egy picit így a vezetési stílusa hogyan érezte, lehet, hogy ő ezt a picit csúszósabb őszi időben így érezte biztonságosnak, de minden esetre, hát mávos gép, mávos utóérzés az meg volt, de összességében utaztam már, kiegyenlítéssel kapcsolatban mávos os gép vontatta vonattal. Nem feltétlenül éreztem annó különbséget ezzel kapcsolatban. Igazából Eurósprinter, Eurósprinter, tehát hogy is mondjam, gépészen múlik innentől kezdve a történet.
0: Mindenesetre esetre a Paripa az ugye az a mozdony volt, hogy a MÁV, tehát nem a magyar után, hanem a hangsúlyozat, hanem a Magyar Állam
3: ZRT, illetve a
0: jogelőd vállalatainak 150. születésnapja alkalmából, matricáztak le, ugye hát a dolog az ugye úgy néz ki, hogy 150 nyelven fölérták, hogy vasút, illetve vonat a jármű oldalára, hát nem tudom, hogy igazából itt a felső-ausztriai utazók mit tudtak ezzel kezdeni, ezzel a jelenséggel minden érdekesen festett Cseszkeveren egy szállomásán az SGDC pályahálózatán az a jármű, ami Hát egyébként Csehországban nem közlekedik, és ha már a piros vonalon túljártunk, ráadásul Budapesttől nézem már kettő piros vonalat is átléptünk. Ja, ha már egy országon arrébb jártunk, akkor ki is próbálhattunk egy másik érdekes járművet, amit hát megmondom összintén, hogy én eddig személy szerint azért nagy évben elkerültem. Skoda a Regio Panther motorvonatáról volt szó, itt nem volt választásunk, ezzel tudtunk olyan és eszke bugyajó én személy szerint kellemesen csalódtam a járműben, tehát ahhoz képest, amilyen várakozásokkal nekiálltam, hogy ez, ez az Innotranszon látottak alapján, és hát egy egy szűkös és guruló lépcsőház volt, ahhoz képest tehát az egyórás sérgőnás utazása egészen jó volt. Nem tudom nektek mennyire volt, milyen véleményetek alakult ki a motorolatról.
2: A, a típus az ugye egy Csehországban elég sok helyen alkalmazott alapkoncepció, viszont itt mi egy olyan alverzióval utazhattunk, ami összesen kettő modulból állt. Viszont ez alatt a kettő modul alatt volt négy forgóváz. Relatíve kevés az a rész, ami a magas peronról szintben elérhető, viszont ennél több lépcső van benne az se túlzottan magas, nagyjából ugye a talent, azt ugye általában ismerjük, avval megegyező lépcsőmagasság, viszont marha hosszú a két az egymás mellett, és ezt így áthidalva a magas padlós rész, amin még dobozokon vannak a székek. Alapvetően relatíve hangosnak érződik, így a 5 évnyi saját tapasztalat Stadler, Flörtel, Budapest és Győr között, ide teljesen jó, Amennyi utas ott van, ők örülnek neki. Tehát azt láttuk rajtuk, hogy hogy szívesen szálltak föl. Nagyjából mennyi félháza gurultunk dél és egy óra fél-kettő között. Regionális vonatnak kiváló. Ha otthonra úgy elképzelnénk, akkor ilyen mindenféle villamosított mellékvonal jellegű helyre teljesen tökéletes lenne. Egy órás, másfél órás utazásokra még a székezése is kiváló. Tényleg rossz szót nem lehet mondani, azon kívül, hogy picit talán hangos, de ezen lehetne változtatni, csak hát ugye Skoda Transportation nem az a cég, aki meg fogja lépni ezt a változtatást
3: ön pénzéből. Ha már itt úra, úr a Győr-Budapest távot és a Talent motorvonatot említette, akkor én is egy picit így hagyj beszéljek személyes tapasztalatból itt az összehasonlítás terén, tehát én is így viszonylag sokat, nagyjából három és fél évet ingáztam le Győr és Budapest között ebben elég sokszor beleesett az a bizonyos indulás Győrből Budapestre, amit hát sikerült egy gyors vonatot kiadni, hát hogy is mondjam, ez egy péntek délutánra datálva kicsit-kicsit abból a szempontból húzós, hogy hát a talentnek a csomagtér elhelyezését mondhatjuk, hogy az bőrönd az ülés alá nem nagyon fér be, a folyosó szűk hozzá, föntre meg hát igen korlátozott számban, vagy igazából csak ugye a motorvonat végén tudja az ember elhelyezni a nagyobb csomagját. Hát és akkor ugye ehhez hozzájött a győrbe közlekedő hát egyetemisták igen nagy száma, illetve hát a napi szinten ingázó középiskolások is, így hát mondhatni 110-120%-os kihasználtsággal elindult a vonat győrből ami azért azon a másfél órás távol, amit a gyorsonat a keleti pályaudvarig letett, az nem feltétlenül volt kényelmes, és ehhez mondanám, hogy hát Prágában jó magam, a gurulós bőröndömet hoztam, amit használtam még a győri utazásaim során, tehát viszonylag egy pontos összehasonlítási alap, hogy a csomagtér az viszonylag bő az ülések fölött, tehát nem is a hosszant irányban elhelyezett, hát hogy is mondjam, a bhv ből ismert ülések fölé föltett csomagtartót, lehetne ehhez hozzá hasonlítani, ami azért így a nagyobb őröndök elhelyezését igen-igen megkönnyíti, és én azt mondom, hogy, hogy regionális utazásokra mindenképpen, sőt, igazából azt kell, hogy mondjam, hogy inkább utaztam volna ezzel az alatt a bizonyos évek alatt, mint a Talental. Megvannak az előnyei, ha összehasonlítunk, akkor mindenképpen a Regio Panter.
0: A volt a gondjai a Regio Panterekkel, illetve az Inter Panterekkel, hogy ezek a két-három nemű motorvonatok a 3 kW-os egyenáramot, illetve a 25 kW-os Hz-es váltóáramot fogyasztják. És hát az automatikus átkapcsolás az ugye az utóbbi időszakban nem mindig ment hibátlanul. a sokszor a mozdonyos vonatokra is cserélték őket a különböző RX viszonylatokon, hogy főleg a Prága, a csehszkaterababa a Brünn viszonylat az, ahol ezek a motorvonatok közlekedtek, közlekednek. Uh, és hát itt egy szvitavió előtt, illetve utána, hogy attól fogjuk, hogyha melyik város felől nézzük, van a feszültség határa nyílt vonalon, ahol ez uh, gondokat okozott a tovább haladásban. Ugye jártunk Cseszke-Bugyajovice-ben egy villámlátogatás erejéig, és hát az elmúlt napok híre volt, hogy már a próba köreit rója az egyik új budapesti trollibusz a cseszke egy i Ezt a trollibuszt nem láttuk üzemben, láttunk viszont valami más, hasonlóan érdekes járművet.
3: Több hírt lehetett olvasni arról, hogy elektromos buszokat szerez be, mi, pontosabban minibuszokat. Ha jól emlékszem, akkor 85 89 es Urbinók azok voltak, elektromos hajtással. A láttuk, ezeken a pici szolariszakon, hát a villamos áramszedőhöz hasonló áramszedő van felszerelve, amit természetesen a menet közben nincs fönt, tehát mondjuk ezt hasonlíthatjuk, amit most eléggé hát hogy is mondjam nyomatnak, vagy előtérbe helyeznek. Ez az elektromos kamion, amiket kiépíti Németországban lehet látni, ha arra jár egyes ember, hogy az autópálya fölé felhúztak bizonyos vezetékrendszereket, ott ez a villamos áramszedő, ez igazából akár menet közben is föl lehet a kamionol. Na most itt éppen ezeknél az elektromosoknál nem, ez egy végállomási töltőberendezés. Ha azt vesszük üzemi szempontból, ez igen, igen igen előnyös, hisz nincsenek plusz kilométerek, amit az autóbusz, hát autóbusz, igazából autóbusz csak elektromos, és nem dízelüzemű hajtás, tehát az autóbusz nem teszi meg, hogy végállomásról a telephelyt, tehát nincs plusz kilométer, nincs plusz kopás. Azért ez sok kicsi sokra megy alapon, elég erőteljesen enyhíti a dolgokat. És ha már a Sunrise viszonylatot és a Budapest új trolljait említettük, saját személyes dolog, hogy én igazából ezzel az Urbino 4-es formavilággal a legelején úgy voltam, hogy kicsit nekem ez távol állt. Aztán volt egy bizonyos zsámbéki expo ott így saját szemmel élőben is körbe lehetett járni az első bemutatóbuszt, akkor úgy voltam, hogy ehhez nem is annyira rossz. Aztán amennyire több képet láttam, majd osztrákoknál is élőben egyre többet, és így egyre jobban afelé hajlottam, hogy ez mégsem olyan jó, sőt, most már igazából ott tartok, hogy ez egész jó. Aztán majd igazából ezt eldönti a közvélemény, hát Budapesten is meg fog jelenni ez a formavilág, Akár, nem tudom, valamilyen szintű közvéleményt is lehetne erről oldani, hogy kine, kine, kinek és hogyan.
0: Nem állt tudni azt sem, hogy az új budapesti trolleybuszok szintén a Solaris Urbino 4-es járműszekrényel érkeznek majd. Várjuk őket, hát ha minden jól megy, akkor már az idei esztendő vége fel a budapesti utcákon legalább próbaköreiköt futva. Mindenképpen találkozhatunk ezekkel a kocsikkal, szóló illetve csuklós kivitelben is. Érkezett köreinkbe Magyar Zoltán Skype-on keresztül. Te most, hogyha jól tévedek, akkor éppen Bécsben vagy. Bázisállomásodan, hogyha jól tévedek.
4: Igen, igen, abszolút itt van és a bázisom.
0: Akkor jó estét kívánunk mindenkinek Bécsbe és üdvözletünket küldjük. És akkor kezdjük is a terészedet, amit mindenképpen szerettünk volna veled is megbeszélni. A fejlesztések, ugye küszöbön áll meg annyi fejlesztés. Igazából a nap híre az, hogy jövőre már egységes közúti, vasúti, autóbuszos és vonatos menetrend fog illetve lépni legalább, és most ezt ígérik, hát aztán meglátjuk, mi lesz belőle.
4: Gyerekek, ez... <gül> Igen? Ez a... Na most... Na most, ez a... Igen, ez a hány éves vagy királyfi, tehát én... Ez ugye már két... Ugye ez már két elmúlt nyolc évben lement, tehát az a durva, hogy ez, ez nem... Erre már se lehet mondani, hogy elmúlt nyolc év, mert, mert ez már a kokáik idejében is lement, ugye akkor volt ez a felindulás, hogy a... Az óránkénti volános Pesgyőr buszokat nyessük meg. Anna akkor is az volt a mondás, hogy megszüntetjük a párhuzamosságokat, országos menetrend lesz, meg, meg minden. Ha nekem annyi ezre sem lenne című probléma, ugye a fonagy volt az, aki a zárt ajtók mögött már, hát is 15 éve, 10 éve a, 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 a nyugdíjasok ingyen utazása ellen ágált, meg hogy itt a szent szociális kedvezményrendszert bontani kell. Tehát komolyan mondom, én hangosan felhőgtem, amikor olvastam ma, hogy. És akkor ott vannak a, a cikk végén a prioritások, hogy, hogy az eljutási időket javítani kell, a, az egységes menetrendet meg kell teremteni, a szociál, vagy a kedvezményrendszert át kell gondolni. Hát könyörgöm. Tehát, hogy az elmúlt húsz évben ezt hallgatjuk, esetleg valaki csinálja is? Vagy.
0: Nem tudom, igazából nekem a kérdésem csak annyi lenne, hogy az elmúlt időszakban, mondjuk, hogy tíz éves távlatra visszavetítve, 10 év alatt hányszor hallottuk mindezt?
4: Hát már én már nem is számolom meg, mondom őszintén, mert, mert tényleg az a durva, hogy egyébként most ne ez, ez érdekes módon egyébként ez pártállástól függetlenül, mert a kókáik ugyanezt nyomták, az elődeik ugyanezt nyomták, és, és már 98-2002 között ugyanez a lemez ment. Tehát igazániból ez. Ezek tényleg ilyen szent tehenek, nem tudunk vele mit csinálni. De mondják, most azt mondják, hogy jövőre lesz. Én emlékszem, mindig az volt, hogy majd két év múlva, három év múlva. Most annyival élesedett a helyzet, hogy most már egy év múlva mondják. Ez ugye zűros, mert egy.
0: Na jó, de egy év múlva elvileg legalább egy választáson, ha nem kettőn túl leszünk.
4: De figyelj, Péter, mindig van választás, tehát hogyha megnézed, most az EP választásra hivatkozva lehet ígérni, de ugye jövő decemberben meg már a következő parlamentire fogunk fordulni, vagy hogy van ez?
0: De jó, hát ígérni, majd akkor is lehet. Tehát igazából. Jó, fog menni. A választás
4: mindig van. Én, én, azt mondom, hogy szerintem, én azt mondom, hogy szerintem senki nem lesz ö, most megint olyan bátor. Most vagyunk ciklus közepén, tehát egyébként talán most lehetne ugye, a Szent Szociális Kedvezményrendszerhez hozzányúlni. De nincs meg az a mögöttes teljesítmény, meg fizetőképes kereslet. Ahol van fizetőképes kereslet, azok már leszálltak a vasútról.
0: Igen, viszont a, aki megmaradt, az meg mondjuk Romátólöt vonatokkal utazik ahogy azt megint egyébként a tömeg közleményében jeleztek.
4: Hát javarészt. Jó, nyilván az ingázás megint más, az, hogy Pesten duó van, és, és az emberek még megfizetik a béletet, bár ugye ezt tudjuk, hogy Dunakesz... igen, Dunakeszin elkezdtek ellenőrizni, és 130%-kal nőtt a bevétel, tehát ez azt hogy megfizetik a jegyet, de tehát ott, ott még mondjuk megfizetik az emberek a jegyet, de szerintem távolságiban, aki tudott, már leszállt róla, aki megmaradt, az meg, az meg nagyjából, a, nagyjából a szociális a, vagy a, a, hogy mondjam, a szociális ellátórendszer része a vasút. Mennyi 16% körül fizetnek, 16-18% körül fizet teljes jegyet? Hát körülbelül annyian fizetnek teljes de most akkor innentől kezdve hogyan, e, hogyan, e, hogyan tudod azt mondani, hogy a szociális kedvezményrendszert elkezdjük megnyílni? Úgyhogy nem tudom. E, szeptikus vagyok. Meglátjuk, mi ez belőle. Én a párhuzamosságok, meg, meg az országos menetrend kapcsán is szeptikus vagyok, ugye ennek van egy infrastruktúra oldali része. Pont ezt perzegettem egy posztba, hogy mondjuk Miskolc esetében hogy kell érteni az összehangulást. Tehát a Miskolci parasztelosztónak köze nincs a Tiszaihoz, ott mit hangolok, mivel, vagy, vagy hogy lesz
5: egy. nem
0: mondjuk Eger, vagy vagy akár is, ugye itt a keleti ország részből, vagy mondjuk Nagykanizs, ahol meg Isten tudja, milyen messze van Szabolcs.
3: Nem, ha már itt ez a parasztelosztó-vasút kapcsolat, tehát most... Debrecen, hát most, elvileg most eléggé pedzegetik ezt a történetet, hogy jó itt tegyük egybe Úristen intermodális központ, bár ez mostanában ilyen nagyon trendi szó, bár <coughs> ha úgy vesszük, akkor amúgy... Ez is egy igen említendő példa, tehát a Parasztelosztó mondani, buszállomás az benne a város közepén, a kórház mármint a vasútállomás meg a város szélén, bár mondjuk most ott fejlődik a vidék, tehát lesz egy V-buszunk, új szolgáltató.
4: De, de Szabi, egyébként ugyanez, ugyanez elmondható Székesfehérvár esetére is, ugyanez elmondható Gyöngyös kapcsán is, hogy ugye Gyöngyös és Budapest között a vasútnak egyáltalán nincsen szerepe, gyakorlatilag csak a busz megy. Tehát ha, ha őszinték vagyunk, és ez ezért érdekes ez az egész összehangolás, mindig az van, hogy jó, akkor a vasúthoz hangoljuk a buszt, de ha őszinték vagyunk, az elmúlt 20-30 év közlekedés fejlesztése odáig jutott, Hogyha komolyan vesszük ezt az országos menetrendi összehangolást, akkor sok helyen igen, a vasutat kéne megszüntetni, a vasutat kéne bezárni. Például a gyöngyös vámos győrszakasz szerintem egy, egy igen jó példa erre. De akár azt is, meg, azt is mondhatom neked erre, hogy ha én igazán össze akarom hangolni, mint megrendelő a vasutat és a közúti közszolgáltatást, akkor ha Egerben meghagyom az M3-ason az express buszt, akkor nem lesz közvetlen sebes vonatfüzes a És Egerben is ugyanez van, a városban van a buszpályódvar, a Parasztelosztó ott van a, 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 a bazilika tövében, a vasutállomás abszolút versenyképtelen van a város színen, kvázi.
3: Viszont ha meg nem is az elhelyezkedéseket vesszük alapul, ha azt nézed, mondjuk, ha már viszonylatok, nézd meg egy győr soprant. Tehát ott elég erőteljesen a busz is, meg a vonat is jelen van. Viszont amikor a régiósítások megtörténtek, ha azt veszed, nem véletlenül nem győr lett a szerep. Mert ugye ott leginkább a kisebb föld volt az még a volános érában, aki erőteljesen nyomotta ezt a győrsopron részt, tekintve hogy saját vonala volt. Tehát így, hogy Szombathely lett a, az úgymond vezető, Szombathely pedig ugye erőltette a Gyesev, illetve a vasivolán, most már ugye már a komplet ilyen kákká Gyesev kapcsolatokat, így úgymond a kisebb a föld volán alá elég erőteljesen odarakva. Tehát innentől megint bukik, ugye, úgymond ez az összehangolásos téma.
4: Jó, de egyébként pont ez lenne a lényeg, hogy most e, akkor újra tervezés van, ugye régión, régiók szerint összevonták a volánokat, e, most akkor veszünk egy nagy levegőt, és akkor nem az lesz, hogy a Vasi volán megmondja, hogy ő hogy szeretné, meg a, a Gyesev megmondja, hogy hogy szeretné, meg a Hajdú is megmondja, hogy szeretné, hanem van a minisztérium, ő egy országos lefedettségű menetrendet akar, és ő megmondja, hogy hogy lesz és úgy rendelik meg a szolgáltatást. De ugye erre mondom én azt, hogy túl sok lenne az érdeksérelem.
3: Persze, én most nem azt mondom, hogy legyen az, mint volt, hogy mindenkinek legyen meg a pici királysága, és próbálja meg a legnagyobb bevételt, és hogy ne az legyen, hogy úristen, a vasút a busz ellen megy, hanem nekem is igazából az a véleményem, hogy tényleg legyen egy ilyen közös menetrend, egy közös valami, és úgymond a buszos rész az tényleg vagy legyen ez, amit te Eger kapcsolatában említettél, hogy tekintve, hogy az infrastruktúrális elemek a buszt részesítik előnyben, ott legyen a busz, viszont az infrastruktúrális elemek a vasutat jelel teszik előnybe, ott legyen a vasút, és a busznak legyen egy másodlagos, úgymond inkább ráhordó szerepe.
4: Hát ez lenne a jövő, csak ugye akkor, ugye akkor kezdődik előről az a hisztéria, adott esetben, ha ezt lövőre meglépik, akkor kezdődik előről az a hisztéria, hogy, hogy bezárják a vasutat, megszüntetik, stb. Tehát, hogy én attól tartok, megmondom őszintén, hogy lesznek ezek a nagy felindulások, de nem lehet erről igazándiból értelmes párbeszédet folytatni, a mellékvonalak kapcsán is megláttuk mi lett, bezárták, csak azért is újra nyitották, de igazándiból nem ér semmit, alibi menetrendel, játékvonatozunk. Tehát, tehát annyira át van ez az egész kérdés rágva, vagy, vagy át van politizálva, hogy én attól tartok, hogy mire odaérünk, megint fel fog az egész higulni. Tehát ugyanaz lesz, hogy zárt ajtó kövölt mindenki bátor, és mire kijön a jövő évi menetrend, gyakorlatilag felhívul és ugyanott vagyunk.
3: Persze, hát úgy is az az, hogy megint a vasútos a vaskalapjával, meg a meg megint a buszos azzal, hogy hát de bezzeg mi még a 80-as években a 256-ossal jártunk ide meg ide, és nem érdekel minket a vás.
4: Igen, igen, és amikor még nem hűlt ki a föld, mi már akkor is Ikarusz 280 80 toltuk a kanyarba, így van, tehát uh, igen. <laughs> Na mindegy, hát ez, ez a, hogy mondjam, ez a vasútpolitika meg a megrendelés része. Viszont nem tudom, láttátok-e, hogyha válthatunk témát, nem tudom, láttátok-e hogy a, a megvalósítandó projekteket, ugye az egyik a, a 29-es a villamosítás, ami, ami úgy látszik, hogy ebben a nagyon faramuci csak Balatonfüredig pálya átépítése nélkül, tehát ebben az abszolút megkérdőjelezhető tartalmuk, történetben a jelek szerint átmegy, ez, ez akkor most tényleg lesz? Nem vagyok képes elhinni, hogy ebben a formában
0: megcsinálják. Nagyon jó kérdés, mert jó, nyilván itt vannak megint a választások, tehát ígérgetni megint kell valamit, hogy ugye a megfelelő helyére ígyszernek a polgára, pár aki még elmegy voksolni. De, de nagyon komolynak tűnik, mert azért van egy erőteljes lobby erő a projekt mögött, hogy a Balatonai Fejlesztési Tanács és az ő szakértői nem tudom.
4: De, de, de mi, mi, mi az előny? Tehát én, én, én még azt nem értem még mindig, hogy azt mondjuk, hogy választás, meg azt mondjuk, hogy fejlesztés, meg azt mondjuk, hogy szalagot kell átvágni. De most tegyük a, a szívünkre a kezünket. Mi lesz itt a tényleges előny? Tehát ha a pályát nem újítják fel, mennyit fogunk spórolni? Letoljuk a gépcserét fehérváról Füredre, ez mondjuk a Fehérvári utasoknak spórol 10 percet. A flört jobban gyorsul Mennyit fog az még kihozni? 5-6-7 percet mondjuk, nem tudom, mert úgyis elég sok helyen fog megállni. A Katica így is megáll minden tyúk lépésen, a gyors az így is halad. Akkor tehát a végső soron Balatonfüreden túl mi lesz például a nyereség? Gépcsere ugyanúgy megmarad Füreden adott esetben. Nem látom azt, hogy kinek lesz itt drámai javulás. Az, hogyha lenne nyom, korrekció, 80 helyet mondjuk fel lehetne emelni, 100-ra, ne Isten, csajágig vagy itt-ott, amíg nyugis a dolog, addig 120-ra fel lehetne emelni. Abban lenne mondjuk lehet, hogy egy negyed óra húsz percet legalább ki lehetne venni, abban látok fantáziát egy villamosítással együtt, de ez így ebben a formában, ez, ez netto arra lesz jó, hogy megint vágányzár lesz, feltúrják, stb. és, és a végén, amikor majd a pályát kell felújítani mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva, akkor meg ott lesz az oszlop. Tehát akkor meg már azért nem lehet a korrekciót csinálni.
0: Hát igen, és a másik fele az, hogy ugye bár váltig érgetük, hogy ott majd továbbviszük a drótot, meg ugye a 26-as vonalon az északi parton egészen Keszhelyig elvisszük. Hát nem tudom. Tehát ö, ö, az a baj, hogy nagyon-nagyon ezt a Balatonfüredet erőltetik, hogy szakaszhatárként, és nagyon csak ilyen távlati elképzelésként szerepel a drót továbbvitele. Így valóban sokat nem ér a projekt hiába, hiába hangzhatjuk, hogy már pedig, pedig itt tovább lesz, már pedig itt itt majd Tapolcára, meg és villanymozdonyan lehet járni. Érdekes keres. És a másik pedig az, hogy most relatíven jó állapotú a 29-es vonal, ugye az átlagos magyar fővonalakhoz képest, tehát mondjuk egy végig 80 nal járható pályáról beszélünk, nagy vonalakban, nyilván vannak lassújerek ott is, de egy villamosítással konzerváljuk a mostani, vagy mondjuk a két év múlvai állapotokat, Isten tudja meddig, és ugye, ami, hogy mondtad, ott lesznek az oszlopok. A másik kérdés pedig az, hogy oké, okay, ott lesz a drót, és mivel fogunk járni? Főleg akkor, amikor a, a az ilyen őszi-téli, koratavaszi szezonban a BZ motor kocsi szólóban se nagyon terik meg.
4: Hát igen, itt, itt ugye azt mondják, hogy majd flört, meg majd emeletes, az, az igazság, hogy mindegyiket elígérték már 15-ször bárhova, Mondjuk ezt látom talán kevésbé kritikus kérdésnek, az már viszont egy érdekesebb dolog, amit többen is felvetettek szakmai berkekben, hogy például a tengelyterhelés a jelenlegi rendelkezésre álló villamos járművek tengelyterhelése nagyobb, mint a jelenleg ott közlekedő dízerüzemi járműveké. Ez mindig az a desiroir flött párosra, illetve a, a Csörgő V43-as vagy bármi más párosra. Én ezt látom megint csak egy ilyen handicapnek, hogy Nincs igazán ez infra oldalon erőkészítve rendesen, kihúzzuk a drótot és konzerváljuk a mondjuk 70-es, 80-as évek állapotát. És ugye engedünk egy nagyobb tengelyterhelésű járműcsoportot.
0: Igen, és egyébként a másik kérdés, érdekes kérdés az infrastruktúra kapcsán az, hogy jó átrakjuk mondjuk Balatonfüredre a gépcserét dízelről, villanyra, illetve vissza, míg mondjuk Fehérváron jelenleg ott van ugye egy fűtőházad, ahol tudsz üzemanyagot vételezni a dízelgépet, tudod vizsgálni a villanygépet de Balatonfüred esetében ez nincsen meg, tehát onnan vagy vissza kell vinni tapolcára a dízelgépet, ami igazából jelenleg nem is fűtőház, hanem csak úgy van, vagy el kell vinni ugyanúgy fehérvára a villany és, és vagy a dízelgépet, tehát igazából aki nyer ezen, az majd az infrastruktúra üzemeltetőben a mozdai vonatokkal hülyére keresi magát díjból.
4: Hát igen, esetleg szombat jön még szóval, mint bázis nem tudom, hogy most dízellel arra fele, hogy állnak, meg az talán most már inkább gyesebb, nem tehát, hogy itt e, 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 tényleg az van, hogy el, hát meg messze van, igen, tehát tényleg az van, hogy mondjuk a 29 es a húzós nyári szezonra gyakorlatilag elvágjuk a, a dízelkarban tartó bázistól abban az értelemben, hogy sok lesz a gépenet adott esetben. Így van.
0: Igen, tehát igazából én, én megmondom összeintem, hogy ezt a projektet ugye, bár ugye a villamosontatás, hogy mennyivel környezetbarátabb és itt tovább, egy nagyon elhamarkodott, nagyon elkapkodott, és igazából egy hát szavazatszerző projektnek, gondolom, aminek igazából az össztársadalmi haszna, hát erősen kétségbe vonható.
4: Én még egyébként azt sem mondanám, hogy ez egy szavazatszerző projekt, szerintem ezzel rémesen kevés szavazatot lehet szerezni. Én, én inkább azt mondom, hogy ennek, a, ennek az egész projektnek a fájdalmas része az az, hogy igazándiból ez a bináris dízel vagy villany, gondolkodás, ez számomra meghaladottnak tűnik, ha megnézzük, ugye, amit az innotranszon is láttunk, nem most, hanem már négy éve is akár, megnézzük azt, amit, amit az angol, angol hálózaton csinálnak. Nem az a kérdés, hogy dízel vagy villany, össze lehet hozni, úgyhogy dízel és villany, tehát létezik olyan jármű megoldás, ami tökéletesen alkalmas lenne arra, hogy Székesfehérvárig villany, Székesfehérváron túl dízel, tehát ezt igazániból jármű oldalon is lehetne kezelni, nem feltétlenül kell ehhez ugye látványos, látványos felsővezetéképítésre hagyatkozni. Én ezt látom, hogy jármű oldalon nincs ez igazán átgondolva, nem próbálták megoldani járművel ezt a kérdést, anélkül, hogy fel kéne túlni megint a vonalat.
0: Szondi úrit közben megpróbál megfulladni mellettem, szóval infrastruktúrával meg nem is próbálják megoldani.
4: Hát építeni akarunk, aztán, aztán bele a vakvilágba, aztán majd lesz valahogy, nyilván a százalék az onnan jön. Valószínűleg a jármű beszerzés az kevésbé bizonyos biznisz, vagy a fene tudja.
5: Igen.
0: Na mit fogunk ezért kapni majd még a vekétől meg? Drága barátunktól!
4: Hát nem tudom, nem járunk mi olyan helyekre, vagy ők nem járnak olyan helyekre. Tehát ez... <gül> ez.
0: Várjál, majd jönnek sörözdő, vigyázz!
4: Jó, ja, hát magunkra húztuk azért ezt a dolgot rendesen, de ha már, ha már infra egyébként akkor a, a másik, szerintem a másik ilyen aktuális téma, a 29-es talán ennyit érde.
3: Nem érjük, csak így az a infra oldali, meg jármű oldali megközelítést, tehát ha már a Gréter Bass megyét felemlegettük, a, a dual mozdonyi, az M43, meg a BHP B- B- plusz, amit déles, amit ugye az M41 házasítása, akkor innentől ez megvonult a 29-es vonal kérdése, nem? <síns> de figyelj
4: Szabi, egyébként nem, nem, most nem akarom az zöldöget a falra festeni, de én ugye látom a közös nevezőt, beszélgettünk itt gépmenetről, beszélgettünk itt Füredi gépcseréről, én már látom lelki szemeim előtt, hogy az esti páratlan gyorsok azok úgy fognak kinézni, vagy kék hullák, hogy Füreden a dízel elé áll a szili, és szépen elhúzzuk Füredre a dízelt karbantartani. tartani. Ha szerencsénk van, akkor még az is bele fog férni, hogy a szilike mögül kipiszkáljuk a füred, vagy fejérváron, és úgy tovább. Tehát bele fog férni a tartózkodás. Én megint csak látom itt a megoldásokat. Létre fog jönni az a, az a sajátos mávos hibrid, amikor a, a szilike húzza a csörgőt meg a vonat. No, tehát akkor kijött ez a kiváló, ezt hiszem szombaton jelent meg, múlt szombaton friss meleg, ez az 1247 per 2016-5-18 kormányhatározat kettős mellékletében foglalt táblázat kiegészítő sorai. Ugye ez a, ez a igen, kedves egészségemre, ez jelenleg az 1563 per 2018-11. hó tizedikei kormány, kormányhatározat,
0: és Bocsánat, hogy szabadba vágok, de ezt a fejből mondtad, vagy olvasod a köznönyből?
4: Nem, én itt, 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 a, itt ülök fölött, e fölött, már egy fél napja ülök e fölött, és egyik álmulatból a másikba esek. Tehát azt kell mondjam, hogy ez egy körülbelül, azt mondja, négy oldal, utána utána valami Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő földterületek, meg a miskolc tapolcai fürdőjön, Tehát igazán hagyományos dolgok. De, de ez a négy oldal, ez azt kell mondjam, hogy ez... Hát itt itt, uh, itt a tunk körte valakinél. Ezek korrekt projektek végül is, tehát ezek azok a projektek uh, listázva, amik ugye már, uh, már legalább 20-25 éve uh, megvalósulhattak volna, vagy célszerű lett volna megvalósulniuk. És. Uh, nagyon őszinten mondatok vannak egyébként az indoklásban, miszerint áldatlan állapotok tapasztalhatók a budapesti elővárosi közlekedésben, stb. 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 Tehát ez egy, itt, itt valakinek volt egy őszintességi roham. Na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy azt kell mondjam, hogy ezek értelmes projektek, és ugye mielőtt bárki azt hinné a podcastot hallgatva, hogy ez ténylegesen meg fog valósulni, ez igazándiból egy, egy ilyen bevásárló lista, ami lehet, hogy majd az elmúlt 20-25, vagy elkevetkezendő 20-25-30 évnek a témája lesz, de Vitézi Dávidot hallgattam, megmondom őszintén erről a kérdésről éppen ma, és, és abban tökéletesen egyet tudok vele érteni, hogy ez egy, ez egy olyan stratégia, ami eddig talán ilyen részletességgel nem volt. Na most ez ezért újdonság, legalábbis kötött pályára, itt most látunk valamit. Egyrészt ugye látjuk azt a projektet, amit már, amiről már csiripeltek a, a verebek, a nyugati és a déli közötti vasúti összekötő alagút és a nyugati pályaudvar központi, központi pályaudvarrá alakítása, egyidejűleg a fejpályaudvari rendszer átalakítása és az így vasúti üzem felszabaduló területek funkcióváltása. Nem megvalósítás, hanem részletes megvalósíthatósági tanulmány szintű előkészítése. Jó, nyilván itt, itt valaki tocsogni fog az ingatlan fejlesztésben, ez nem kérdés, ez valószínűleg mindenhol így van. De ez az a projekt, amit például Bécsben, nem is tudom, 15-20 éve kezdtek el megvalósítani, és amit ugye a prátestben a bánhof átépítése kapcsán már régen megléptek. Némi fázis de ez azt kell mondjam, hogy ez indik a nemzetközi trendekben, ez egy korszerű fejlesztési ötlet.
0: Hát hogy ha nem csak választási ígéret marad, ez is egyébként. Mondjuk az a kérdés is az, hogy ugye a nyugati pályadval akarjuk most éppen fejleszteni. Nyilván ugye egy zöld, illetve barnamezős beruházásként, hogy ez tök működne, ugye a. Hány éve, tíz éve az előtti kormányzati negyed koncepcióra kijelölt helyén. Szóval ott ugye az Északi motoszni helyén. Tényleg jól jön egy egységes előkészítő bázis Budapesten. Uh, hát az, hogy most éppen a... A nyugati a favorit, hát nem tudom, uh, eddig a keleti volt, de hallottuk már ugyanezt a déliről, és dénes jelentkezik.
1: Igen, én annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy amikor először ugye téma volt ez a déli-nyugati akkor én már mondtam, hogy egy ilyen alagútunk, ugye, ami összeköt két főpály, főpályaudvart, az ugye már van, ezt M4-es metrónak hívjuk, csak szomorú módon nem az vonatok mennek benne, hanem a metrók pedig mekkora buli lenne ugye a keletiből rögtön kelemföldön följukadni, és átlós vonatokat vezetni nem Ferencvároson, hanem a keletin át, ami ugye ma is így van, csak irányt kell váltani. És amikor először hallottam ezt a nyugati délit, akkor egy kicsit így felvetődött bennem a probléma, hogy hát igen, ez csodálatos, csak ugye akkor mi lesz majd a távolsági vonatokkal, meg az egészszer, szóval, hogy akkor, akkor már biztos, hogy soha nem lesz átlós kapcsolata az országban irányváltás nélkül. De a nyugati főpályodvará fejlesztése, ez azért egy izgalmas téma, és abszolút látok benne potenciált. Tehát ezzel ez megint létrejöhet. Ugyan egy pici kerülő lesz benne, de legalább a százas, akár a 120-as vonal felül egy kis fejlesztéssel a rögtön az 1-es, vagy a 40-es, vagy a 30-as vonal felé tudunk jutni irányváltás nélkül, sokkal gyorsabban mindenféle átlós vonatokkal, úgyhogy ez azért izgalmas. Tehát maga a terv az abszolút életképes szerintem, az, hogy ebből valószínűleg nem lesz semmi, rövid úton biztos nem, az egy másik téma.
4: Én, én ezzel óvatos lennék, könnyen lehet, hogy lesz. Most azért van egy, van egy elég jelentős építési hullám az uniós források lehívásában, és széthoztásában, ugye, elég jók vagyunk. Tehát építeni akarnak, én szerintem meg is valósulhat ez. Én inkább arra hegyezném ki ezt a kérdést, hogy a, a vasút politika változott elég nagyot. Ugye, amit mondasz a négyes metró kapcsán, hogy akkoriban talán inkább vasúti alagutat kellett volna építeni Keremföld-kereti között, ez tökéletesen igaz, de ha megnézzük, akkor milyen viszonyban volt ugye a város az, az országgal, illetve mennyire volt országos fejlesztési koncepció igazándiból, A 90-es évek közlekedésfejlesztése is eléggé más volt, tehát akkor még egy ilyen ilyen ex-szocialista reflex, vagy egy ilyen régebbi közlekedésfejlesztési reflex mentén, ugye a város a metró, a vasút az meg a városon kívül van, tehát, hogy valahogy nem volt ez benne a köztudatban, hogy jé, tényleg, Kellenföld és keleti között nem metrót kellene már építeni. Szerintem egyébként, ha a mai kontextusban merülne fel a négyes metró, akkor már nem metróként valósulna meg, én meg merem kockáztatni. És én azt mindenképpen pozitívnak látom egyébként, hogy ez a, ez a Fűriás Balázs vezette heti aktuális uh, git lett, ez ugye valamilyen szinten egységesen próbálja kezelni Budapestet, meg meg a régiót, meg az országot. Tehát, hogy én ebben látok fantáziát, én reménykedem, hogy megvalósul, és ugye a következő nagy kérdés az az, és és inkább én erre hegyezném ki a kérdést a, a jövőre nézve, hogy és mit fognak bele megrendelni. Tényleg egy jó regionális, ezbán jellegű menetrendet fognak megrendelni, vagy kezdődik az a bohóckodás, ami például a Ferihegyi Vasút tervezése kapcsán van, hogy szó sincsen átlós távolsági vonatokról, hanem gyakorlatilag ugyanazt annyira egy házi meg fogják megrendelni, csak Ferihegyi
3: megállása. Én igazából itt Dénes hozzászólásához egy ilyen fanfektet dobnék be, tehát hogy ez a keleti-déli összekötés rovattal, tehát ha már a Prága irányú eltszik a nyugatiba való áthelyezése után, most összekötöd a déli pályaudvarral, Igazából meg lehet csinálni a nyugati nemzetközi körelcét, hogy így Prága a Prága, csak hát Párkányon, Budapesten és Bécsön keresztül.
4: Én, 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 inkább, én inkább azt csinálnám meg, amit Varsó megcsinált, hogy rengeteg átlós távolsági vonat van Varsón keresztül az alagúti szakaszon, én utaztam elég sokat ilyenekkel. Itt, itt lehetne például, ugye nyugodtan meg lehetne csinálni Debrecen szombathely, vagy de lehetőségek végtelenek, tehát gyakorlatilag bármit, amit be tudsz vinni az egyik oldalon, azt ki tudod vinni bárhol a másik oldalon. Én, én inkább ebben reménykedem, hogy nem az lesz belőle, hogy csak és kizárólag mondjuk vác martonvásárszemély vonatokat fogunk negyed óránként járatni benne, vagy, vagy valami, hanem hogy értelmesen ki lesz ez használva, és megpróbáljuk integrálni akár a, a tágabban vett elővárosi, vagy a távolsági forgalmat is.
0: És egyébként itt, amit mondtál, ugye, hogy ki lesz használva, vagy nem lesz kihasználva, ugye ez az érdekes kérdés, hogy pont a Lipchay City Tunnel kapcsán volt ez a 2013-as átadás után téma, hogy nincs eléggé kihasználva, és csak, lényegében csak az ezbánok járnak benne, hol ott Avalság vonatok közlekedtetésére is, aztán a DB úgy döntött egy vagy két menetrendi időszak erejéig, hogy Alibiből egy pénteki meg egy vasárnapi IC-t, illetve IC-t, azért csak lezavar az alagút, hogy legyen ott is valami távolsági közlekedés, de egyébként meg maradtak ugyanúgy az ez A másik, amitől viszont én félek, megmondom őszintén, az ott a közelmúltnak a tapasztalatai. Ugye pont a 2014-2019-es választási ciklus szólt arról a fővárosi politikát végignézve, hogy ami a város határ jelző piros az menjen az államhoz, az legyen az állami, az legyen a volámbuszai, az legyen a mávé, a fővárosnak ne legyen hozzá köze, és így tovább, és ehhez képest meg azért ez a fajta közlekedésfejlesztési koncepció, akár ugye a a hévonalak ugye a déli hévonalak behozása a akár az északdéri regionálsos út, akár az M2-es Metró gödöllői hív összekötése, akár ugye a vasúti alagút, az pedig van egy városon belüli fejlesztés, aminek városon belül is nagyon komoly szerepe van, viszont állami feladat és állami projekt lesz. Tehát itt, uh, itt én a politikának nagyon nagy felelősséget látom abban, hogy igen, és meg kell egyezni abban, hogy a város jelző piros vonal az nem egy, egy betonfale, vagy uh, szögesdó akadály, amit, amit nem lehet átlépni, hanem pont, hogy uh, pont, hogy ezeket el kell tüntetni, és és egységes előváros és agglomeráció szerkezetbe kell gondolkodni.
4: Igen, de hát ez pont ugyanaz, amiről már azt hiszem korábban is beszéltünk, hogy egy dolog az, hogy az infrát ledobjuk, meg egy dolog az, hogy mit rendelünk meg. Ugye ezt a százas vonal kapcsán gyönyörűen lehet látni, hogy le van dobva az infra, de igazániból, ha megnézzük az elmúlt 17 év túrása, még a, a mezei utas szempontjából semmilyen változást, megmondom őszintén, nem hozott. Nem szitál annyira a Poználi Heringes a Záhonyi Majd valamikor egyszer 25 év múlva. Tehát, hogy én azt szeretném látni, hogy a, az infrastruktúra, tehát az építési kényszer az adott esetben egy jármű és szolgáltatási menetrendi koncepcióval társul. Itt vagyok egy kicsit szkeptikus, ne legyen igazam. A másik meg ugye a klasszikus baleset nálunk a pontszerűség szokott lenni, hogy ugye pontszerűen ledobunk valamit, és a csatlakozó vonalakra nem gondolunk adott esetben. Én arra lennék nagyon kíváncsi, hogy az, hogy megépítik ugye a, a magát az alagutat, eh, ahhoz milyen csatlakozó fejlesztések fognak majd járulni. Ugye erről nem nyilatkozik a kormányhatározat, arról van szó, benne, hogy a kormány egyetért azzal, hogy ugye növelni kell a vasút egyéni közlekedéssel, szembeni versenyképességét, ki kell építeni a hiányzó hálózati kapcsolatokat, megállókat. Ez szokásos borsit most nyilván ez arról szól, hogy ők egy megvalósíthatósági tanulmányt várnak, részletes megvalósíthatósági tanulmányt. Ebben, Ebben majd nyilatkozni kell a fejpályaudvarok és a bevezető vasúti szakaszok mentén lévő rosda, övezetek funkcióváltásáról. most megint idéztem és ez tök jó, és abban reménykedem, megmondom őszintén, és itt, a, itt bukhat még meg a dolog, hogy a kiegészítő beruházásokat. Tehát például azt, hogy a 80-as vonalról, hogy lehessen bemenni az alagútba a nyugatin keresztül értelmesen. Hát igen, csak ny- igen, ti, igen a királyvágányon, persze. Vagy, vagy például, hogy a körvasúton tényleg, Rákos, Rákospalatai körvasúton ténylegesen milyen megállóképülnek ki. A törökörnél javasolnak ugye egy megállót a százán, a hévvel való összekötésre, hogy ez megvalósul-e, tehát hogy, hogy az lesz, hogy a teljes koncepciót végig fogják apránként vinni, vagy az lesz, mint a, a posta BHV felújításnál, hogy van az asztalon egy tök jó jármű koncepció, majd elkezdik ollóba a körbevágni, és a végén lesz ez a szörny szülött fecske. Akarom mondani dökkeseim.
0: Mi köszönjük szépen neked akkor a segítséget és a rendelkezésre állást! Jó éjszakát kívánunk neked! Szívesen! Aztán... Nektek is! Aztán csak óvatosan
4: a Beherovkával!
0: mondjuk egy lekonfot még a végére! Magyar zoli elbúcsúztunk és mi magunk is búcsúzunk mostanra. A következő podcast adást terveink szerint nem tudom megmondani mikor hatják. az viszont biztos, hogy akkor is igyekszünk erekes, és tartalmas beszélgetéssel megjelenni. Köszönöm szépen mindenkinek a közreműködésnek itt volt magyarí Zoli-nak Bécsből és itt helyben Prágából.
3: adörjen Péter, Melky Dénös és Szombi
0: Utóbbi kollégánk pedig a közlekedési osztály vendégszakértője, munkatársa, szerkesztője, legalábbis 50%-ban mindenképpen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet. Sziasztok! Jó éjszakát mindenkinek! Műsorunk végére pedig egy programajánlattal is készültünk, ahogy azt korábban jeleztük. December 1 tartjuk a regionálban első íróolvasó találkozóját. A korábbi munkacímén Regionálbán simogatóként emlegetett rendezvényt. A helyszín is megvan már a 12. kérletben Budapesten, már oca 29 számalat található Járomér 68 cseh sörbisztró rossz a helyszínünk. Itt keresetek bennünket egy biztos, a hangulat garantált, a cseh sörök garantáltak, a cseh pedig kiváló. Várunk mindenkit tehát szeretettel december 1 a Járomér 68 sörbisztróban 16 órától.